0: O sea, ¿por qué pelearnos entre nosotros cuando tenemos estos dos ejes en común? O sea, a los dos nos parte el alma ver a nuestros hijos regarla, equivocarse, eh, que, el, que la niña quede embarazada, que el, que el muchacho este, eh, descubrirle pornografía. A, nos do, a los dos nos parte el corazón. Estamos juntos en esto, ¿no? Como le veíamos el episodio pasado. Pero también tenemos en común que ambos deseamos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? <música> Hola amigos, ¿cómo están? Somos Dani y Cintia Osuna y estamos grabando el episodio número 3 de la temporada 4, ¿verdad Cintia?
1: Sí, estamos muy, muy contentos, eh, sabemos que esta temporada es hablar de puras cosas difíciles y, y pues, it is what it is Dani, o sea, necesitamos hablar de los problemas porque son una de las causas Ah, de mucha división en el matrimonio y obviamente los primeros dos temas nos quisimos enfocar en lo, en lo general cómo vivimos los problemas como matrimonio, cuál es nuestro enfoque eh, y hablamos de que todas las cosas nuevas los cambios van a traer problemas y circunstancias difíciles y muchos de nuestros problemas vienen de lo interno no de los problemas de carácter, nuestra inmadurez pero hay otros problemas que no, pues, nosotros ni esperábamos que sucedieran, ¿no? Sí,
0: ni los pedimos y muchas veces ni siquiera los causamos, ¿no? O sea, son simplemente cosas que llegan, cosas que suceden. Y hoy nos vamos a enfocar en, en los hijos, en los problemas que vienen a través de los hijos.
1: Sí, yo les sugiero que si no escucharon los dos episodios anteriores, vayan y los escuchen. Siempre les decimos lo mismo, pero es, es que necesitas escuchar ese tema de estamos juntos en esto, ¿no? Y, y no queremos redundar tanto en cada episodio, por lo cual nos gustaría mucho que escucharas esos primeros podcasts. Y el día de hoy, así como decía Dani, que lo interrumpí sin querer queriendo, <risa> hoy vamos a, vamos a enfocarnos en un problema que puede ser. Hijos problemáticos y cada semana vamos a estar hablando de diferentes problemas, o sea vamos a hablar de las finanzas, vamos a hablar eh, de la pérdida de un trabajo, no sé, etcétera, Algún, eh, diferentes problemas que enfrentamos que ya no tienen mucho que ver con nuestras decisiones, sino son cosas que pasan en el mundo real.
0: Así es. Y, la Cintia, yo creo que, de hecho, probablemente esa fue la razón por la que empezamos a trabajar con matrimonios, ¿no? Por, por matrimonios que venían con sus hijos problemáticos, nosotros siendo líderes de jóvenes. Y, pues, muchas parejas que venían y decían, arréglame mi hijo, ¿no? Y, y lo interesante es que muchas veces el problema estaba, sí estaba en alguno de los papás, ¿no? El problema con el hijo. Pero sobre todo lo que veíamos, Cintia, cuando nos tocaba dar estas consejerías, eran papás divididos por el tema del hijo, ¿no? Inclusive, o sea, papás que ya estaban separados y, y cada quien quería criar a su hijo de una manera, y bueno, eso traía conflictos, ¿no? Pero como este podcast está dirigido a esposos, tiene que ver con cómo, cómo los problemas que nuestros hijos traen a la casa o producen en nuestra familia, cómo nos unen o nos separan, ¿no?
1: Sí, y mira, vamos a, vamos a platicar un poquito acerca de esa expectativa que tenemos como pareja, ¿no? O sea, yo creo que ahorita tengo muchos amigos que están embarazados, ¿no? Y, y, y ves toda la emoción y la planeación y el y preparar el nido y la y el baby shower y todo el rollo de eso, ¿no? Y uno cuando está embarazado de tus hijos, esperas lo mejor de lo mejor, o sea esperas que va a estar bonito para empezar, a decir, y y que se va a portar súper bien, que no se va a levantar en la madrugada mil veces y cosas así, ¿no? Entonces obviamente cuando cuando empiezan las complicaciones, Dani, ¿no? Y y, 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 y puede ser que, que nos tome mal parados eso, como matrimonio no sé, digo, no no quiero, como no creo que nos vayamos a enfocar mucho en eso, pero desde el momento en que por ejemplo un bebé llega prematuramente o sea, no esperabas eso. No es. A veces hay, hay tantos casos de mamás y papás que esperaban a su bebé en dos meses. O sea, todavía era muy lejana la fecha y de repente ya están en el hospital y ya están con una crisis en la de que el hijo está eh, entre la vida y la muerte. O sea, y eso es algo bien difícil, pero eso es un problema que, que no esperábamos Y que puede causar división Y podemos tomarlo por cada quien por su lado Y, y pelear y, y vivir una crisis tan fuerte Que deje como... ...fracturado nuestro matrimonio, ¿no? Sí,
0: y también ya avanzada la edad del niño... ...se puede convertir en un niño ingobernable... ...en un niño muy problemático, rebelde... Los, los
1: dos años, Dani... Los
0: terribles dos... To, ...todas estas etapas, ¿no? Y, y aunque en episodios posteriores vamos a hablar, por ejemplo... ...qué pasa si tienes un niño con condiciones especiales, ¿no? A lo mejor tiene uh, autismo... Asperger o una enfermedad o algo así... Vamos a hablar de, de esto, de cómo cómo unirnos como matrimonio para enfrentar esta situación, pero hablemos ahora de, de hijos problemas, o sea, el hijo que voluntariamente está trayendo problemas a la casa, ¿no? A lo mejor tiene que ver con... Un hijo que está consumiendo drogas, o tiene que ver con un hijo respondón, rebelde, o una hija que anda escondidas con sí, los novios. Que se escapó
1: y no no llegó a dormir, ¿no? Ay, Ajá, o, o
0: hijos irrespetuosos, ofensivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ah, cuando un matrimonio no está funcionando en unidad, Cintia, es bien frecuente escuchar a los papás... Eh, echándole la bolita el uno al otro, ¿no? Como es tu hijo, ¿no? Haz algo con tu hija y ya cuando lo dices de esa manera ya queda bien clara, eh, eh, ya queda bien claro el problema realmente de, de, de tu postura en tu matrimonio, ¿no? Si hay, si estás todo bien es nuestro hijo o mi hijo, si está todo mal es tu hijo, ¿no?
1: Y eso es una, eso suena absurdo porque si algo tenemos en común los papás, es que amamos a nuestros hijos o sea, los dos lo amamos igual de, de intensamente y siempre hay esta discusión de que si la mamá ama más a los hijos que a los que el papá, no, pero yo creo que eso es injusto no hay, no hay un medidor para poder interpretar nuestra cantidad de amor y yo creo que tanto el papá como la mamá amamos a nuestros hijos y tenemos eso en común, pero a la hora de enfrentar problemas como lo estuvimos viendo las semanas pasadas, podemos tomar posturas muy negativas y muy muy destructivas y que en vez de ayudar a reparar el problema o ayudar a tu hijo a salir adelante eh, esta etapa de la adolescencia que es una de las que pues tenemos mucha experiencia, Dani, y yo porque nos tocó vivirlo, como él dice, ¿no? Con muchos jóvenes, eh, fuimos líderes de jóvenes por 10 años y nos dimos cuenta, pues, de cómo eh, era aislarte del problema o era aventar la bolita o era ya cansado para muchos papás. O sea, muchos papás ya están eh, muy, muy frustrados por la situación y porque um, lo que yo les sé que trataba de explicar con esto de la expectativa de nuestros hijos es de que idealizamos que nuestros hijos van a ser buenos y que nunca van a nunca van a tomar y que nunca van a tener novios escondidas y pensamos incluso los que tenemos una fe en Jesús y que hemos llevado a nuestros hijos a una iglesia, a una escuela dominical y les hemos inculcado valores y todo podemos llegar a pensar que nuestros hijos son seguidores de Jesús simplemente porque han ido a la iglesia, pues, y no es cierto. Es una mentira y yo creo que es muy duro enfrentarte a la realidad espiritual de tus hijos, o sea, a esa tendencia que todos, digan conmigo, todos, todos <risa> tenemos, o sea, y, y qué difícil, eh, por ejemplo, yo tengo dos hijas preciosas, ¿no? Y son bien lindas, son respetuosas, pero... Eh, pero qué difícil que esas personitas, ¿no? Las que has mantenido toda tu vida, les has entregado tu juventud, de repente te suelten un trancazo, o sea, suena suena como imposible, pero imagínate esa familia, ese matrimonio, ese esposo, ¿verdad? Lidiando con su esposa cuando hubo una situación de crisis, o sea, yo, yo me pongo a imaginar eso, Daniel, y qué duro, pero sobre todo más difícil. Si nos convertimos en enemigos, pues, si, si se nos convertimos en una mamá defendiendo a sus hijos y el esposo tratando de educarlo y disciplinarlo y, y la mamá siendo como alcahueta de la hija o al revés, también el papá dándole, eh, una, dándole alcohol a su hijo o mostrándole pornografía y, y, y entonces empieza esta división y, y siento que eso es algo... Que, que es muy fuerte, o sea, es muy fuerte y yo creo que nadie está preparado para vivir. ¿no?
0: Sí, y yo creo que, bueno, el, la raíz o donde empieza el problema es precisamente nuestra falta de preparación para que nuestros hijos tengan un comportamiento negativo, ¿no? O sea, nuestras expectativas ridículas de que nuestro, nuestros hijos no nos van a generar ningún problema. Y, y la verdad es que como tú decías, ¿no? Es, es parte de su naturaleza y hasta que esa naturaleza no sea rendida a, a Jesús y, y tengan el, el refuerzo del Espíritu Santo eh, llevándolos a través de este proceso de, de mejora continua, pues van a van a enfrentar problemas y van a traer problemas a la casa y es clave cómo nos enfrentamos. Aún Cintia, por ejemplo, yo sé que nos están escuchando matrimonios que tienen hijos que son de una relación anterior, ¿no? Y entonces, muchas veces ahí, cuando el hijo de ella, por ejemplo, está causando el problema, entonces el hombre tiende a decir, es tu hijo, y a, calla a tu hijo, o, o arregla a tu hijo, y o ella lo mismo con los hijos de, de él, ¿no? Y la verdad es que ni aún ahí se vale tomar esa postura divisiva, pues. Porque cuando te casaste con ella, te casaste con todo el paquete. O sea, te uniste a ella, y, y unidos a ella estaban sus hijos, ¿no? Uh -huh. Y si bien tu relación matrimonial es, es primordial y prioritaria, parte de su vida, parte eh, que no vas a poder separar de ella, van a ser sus hijos. Entonces, la mejor postura que tú puedes tener como un, como un, este, co como el esposo o la esposa de una persona que tiene hijos, es amarlos eh, como parte de ella, ¿no?
1: Sí, y también, también hay una postura que puede tomar la ma el padre o la madre biológica, y es decir, son mis hijos, no te metas en ese problema, ¿no? Pero... Uh... Es un proceso y yo creo que lo hemos platicado. Yo te invito a que si tú estás en una relación, en una familia compuesta por dos familias, o sea, que vienes de otro matrimonio y tienes hijos y viven juntos o independientemente, si no viven juntos igual, de igual manera, te invito mucho a que escuches un podcast que hicimos ahorita. Voy a investigar bien el, el, el episodio que es, pero lo hicimos hace el año pasado con una familia que se formó así y ellos nos platicaban cómo eso fue una decisión. Ahora, es un proceso y, y obviamente hay decisiones que tú tienes que respetar pero nunca digas son tus hijos son mis hijos o sea vete involucrando en la vida de ellos o en las decisiones conforme conforme va, va progresando tu intimidad o tu confianza con ellos, ¿no? Pero al final del día tiene que llegar un punto en el que en el que si vives con ellos, si tú eres, o sea, si son una autoridad en casa, pues vas a tener que involucrarte en sus vidas, ¿no? Y no, ex no puede existir esa división entre son míos y tuyos, ¿no?
0: Así es, y yo creo que, Cintia, muchos, muchos problemas que tienen que ver con los hijos vienen por una postura... Eh, ...completamente contraria que toman los papás, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? El, el típico good cop y bad cop ¿No? O sea, uno está tratando de, de reparar al hijo Con una justicia acá Durísima, o sea, tratándolo Castigándolo, siendo bien Duro, siendo bien agresivo con el hijo, a ver si se Corrige, y el otro está tratando De portarse súper buena onda Tratar de ganarse su corazón y todo eso y, y entonces entre El esposo y la esposa hay un conflicto Y hay peleas porque para uno Uno, uno piensa que es, es Demasiado blando y el otro piensa que es demasiado duro. Y la verdad es que el secreto está en unir las dos formas de disciplina. O sea, balancearse el uno al otro de forma que sea una sola disciplina unificada, pero balanceada. Ni muy... ni demasiado estricta que destruyas el corazón de tu hijo tratando de corregir el carácter, ni muy blanda que, que haga lo que se le pegue la gana, ¿no?
1: Sí, y cuando estás viviendo con hijos problemáticos que van a necesitar y, y por amor van a necesitar más disciplina, más límites eh, más comunicación pasar más tiempo, o sea es algo que tenemos que compartir o sea, por ejemplo eh, te, me refiero a compartir de que ese esfuerzo extra o sea, de no es nomás una situación de, ah, llevo a mi hijo al fútbol y luego ¿quién lo va a llevar? y, y hay que comprar esto o el otro y hay que trabajar para pagar la colegiatura eso es lo normal, eso es lo que todos los días los matrimonios tenemos que estar planeando y todo, pero de igual manera, si, si mi hijo, por ejemplo, está consumiendo marihuana, ¿no? Y hay que pasar tiempo con él, hay que darle actividades, hay que llevarlo a lo mejor una terapia, todo lo que conlleve esa, esa disciplina, esos límites, esa atención a este hijo con una situación difícil, tiene que ser como compartida, Daniel. O sea, sí. tú puedes estar diciendo, no, pues ese es rollo de su mamá, que ella, la, yo le doy el dinero y que ella lo lleve a la terapia, que ella pase tiempo con él, y entonces la esposa no puede salir con sus amigas, no puede ir a trabajar, no puede limpiar la casa, no puede salir si no está alguien en casa porque lo tiene que estar supervisando y se vuelve algo muy pesado porque solamente lo está viviendo uno de los dos. Entonces yo creo que así como nos pusimos de acuerdo, cómo íbamos a disciplinar a nuestros hijos para que ellos puedan ver una unidad puedan ver un, un solo frente un y, y tenemos que crear esta es toda esta dinámica toda esta organización con un objetivo en la mente o sea al final del día todos los papás no sabe o sea todos los papás nos vamos a enfrentar a cosas nuevas con nuestros hijos y, y sabes por qué te digo esto porque yo creo que uno de los casos en que algunos hijos son problemáticos es en el caso de la adopción por qué? Porque vienen arrastrando un sentimiento de rechazo y que a pesar de que tú hayas sido muy buen padre en su infancia, de todas maneras vienen y tienen que tratar con esa situación y muchos se manifiestan en rebeldía y todo. No, entonces yo le decía a alguien, es que alguien me decía, es que es muy difícil adoptar un hijo y y y, y educarlo y todo. Y digo, es que es un hijo. Y, y cualquier hijo, no importa de dónde sea su origen, si es biológico o, o es de tu corazón adoptándolo, de igual manera te vas a enfrentar a cosas nuevas y vas a tener que planificar con un, con un objetivo en la mente. Y yo creo que muchos papás tienen... Um, el objetivo es quedar bien, el objetivo es que sea su hijo de dieces y que salga en el cuadro de honor, ¿no? Pero ¿qué, qué pasa cuando tu hijo... No le va bien. O sea, no alarma para nada en matemáticas. Y cada bimestre te hablan porque reprobó. O sea... ¿Cómo? Entonces el objetivo se empieza a convertir, no en el hecho de que tu hijo se convierta en un ciudadano responsable, un hijo de Dios, eh, íntegro, con buenos valores. No, tu objetivo es que qué que vergüenza que vean a tu hijo reprobando, ¿no? Entonces yo siento que muchas veces por eso la incongruencia entre en nuestra disciplina, porque no tenemos, para empezar, no tenemos un mismo objetivo, ¿no?
0: Sí, y yo creo que hay dos ejes centrales para... Que nos pueden unir para, para disciplinar a nuestros hijos, ¿no? Y es que ambos queremos lo mejor para ellos. Y número dos, a ambos nos duele verlos desviarse, verlos cometer errores. Ver... Entonces estamos, como decíamos en el, el, el podcast pasado, estamos juntos en esto. O sea, ¿por qué pelearnos entre nosotros cuando tenemos... Estos dos ejes en común, o sea, a los dos nos parte el alma ver a nuestros hijos regarla, equivocarse, eh, que, el, que la niña quede embarazada, que el, que el muchacho este, eh, descubrirle pornografía. A, nos do, a los dos nos parte el corazón, estamos juntos en esto, ¿no? Como lo veíamos el episodio pasado, pero también tenemos en común que ambos deseamos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Entonces, estos son los ejes que nos unen. Vamos, Vamos trabajando sobre esto.
1: Y, pero pero eso es algo que yo te quería preguntar, Daniel, o sea, sí lo queremos lo mejor para nuestros hijos, pero la pregunta que nos debemos de hacer es como, ¿qué es lo mejor para nuestros hijos? Y obviamente uh, nosotros les recomendamos que busques a Dios, o sea, que en sus principios y en la voluntad de Dios puedas encontrar qué es lo mejor para tu hijo, porque muchas veces, um, el, sobre todo yo creo la mamá, ¿no?, somos un poquito más, eh, como más mm, permisivas por tal de ver a nuestros hijos felices, ¿no? Entonces, para una mamá puede ser lo mejor es que mi hijo no sufra, que mi hijo no le no, no sufra consecuencias, que mi hijo eh, no llore, que mi hijo no, no se quede sin domingo y que mi hijo tenga novia, ¿no? O mi hija, que se sienta bien, pero, pero ese no es lo mejor, ¿no? O sea, ¿cuántas veces...? hay mamás o papás que evitan que sus hijos vivan las consecuencias de sus errores y lo que necesitan es la disciplina de esas consecuencias para poder aprender y para poder formar un carácter, ¿no? Entonces, muchas veces eh, todo empieza con que nuestros valores no son los mismos y está hay una división en nuestra en nuestra mentalidad de qué es lo mejor para nuestros hijos y entonces ahí, para empezar, un papá está en una manera actuando de una manera liberal o sea, te voy a permitir que experimentes que hagas lo que tú quieras, que seas feliz que tu adolescencia sea un party pero a lo mejor el otro está desde una perspectiva de, de no vas a salir no te voy a dejar vivir, no voy a dejar que que cometa los mismos errores que yo y, y, y se vuelve súper estricto y controlador y juicio y Siempre está recordando los errores y todo. Entonces no es ninguna de las dos. O sea, el centro es, es es una perspectiva de gracia y misericordia y de propósito, ¿no? De entender cuál es el propósito de tu hijo de tu hija y que a, con los ojos puestos en la meta podamos juntos, 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 eh, es planear una estrategia, planear una dirección para poder disciplinar a nuestros hijos, enseñarles con el ejemplo, pero también... Uh, Ayudarles, ¿no? Darles disciplinas entre, Enseñarles ¿Y quién más de eso sabe que tú, mi amor? Tienes que hablar de eso porque tú eres El autor de indispensable <risa> Pero muchas veces el esposo puede tener Esa postura, ¿no? De hacer las cosas correctas Pero ahí está la mamá, ¿no? Interviniendo en cada decisión
0: Sí, y bueno, lo hemos visto De los dos lados, ¿no? Hemos visto Papás súper pasivos Y mamás frustradas, desesperadas es, este, este es el común denominador que yo veo ¿No? O sea el, el padre que está llevando toda la carga de, del problema de los hijos, ¿no? Y el otro se aísla, ¿no? Para ser honesto, Cintia, el, el, un problema que tenemos los hombres es que a los hombres nos gusta ganar, eh, nos gusta... Eh, y entonces un hijo que está generando problemas para nosotros es como un, una derrota... Eh, entonces, ¿qué hacemos con las derrotas? Pues nos alejamos de, de aquello de lo que nos sentimos derrotados Dejamos de participar, dejamos de avanzar
1: Oye, Dani, aquí tengo unas preguntas A ver ¿qué, qué podemos sacar como consejos prácticos Para parejas que están pasando en este momento Al tres situaciones Sabemos que no podemos hablar de todas las situaciones problemáticas De los adolescentes Pero vamos hablando de las más típicas Que están pasando por, eh, pues, el, en... en, en, en tanto por la, co la cuarentena, pero también por la etapa de vida que están eh, experimentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué haces cuando encuentras eh, marihuana en el cuarto de tu hijo? Uh
0: -huh. Sí, yo, o sea, en general creo que es súper importante para los papás medir la reacción cuando eres decepcionado por, por algo que, que hizo tu hijo, ¿no? O sea, tu cara, la cara que va a ver tu hijo tu hija en, en el momento de tu reacción va a ser determinante en la... En la confianza que tenga tu hijo o tu hija Para ser restaurado por ti O sea, uh -huh. para, para recibir tu ayuda, para ser restaurado ¿No? Entonces Lo, lo primero que, que, que tenemos Que hacer es controlar nuestra respuesta ¿No? Y, y evitar las respuestas Explosivas, las respuestas agresivas Las respuestas violentas Es bien importante que cuando vemos un, Detectamos un problema como ese Como el de la, de la marihuana eh, Entendamos que Lo que necesitamos tratar es el problema del carácter no tanto el problema de la marihuana, sino el del carácter. O sea, ¿por qué llegó mi hijo a esta situación? no ¿Por qué, ¿por qué se le antojó? ¿Qué, ¿Qué área de su ser se siente vacía, se siente sola? Entonces, esos son los tipos de... La, la, el tipo de conversaciones que deben de seguir a continuación. O sea, eh, claro que es, es, eh, es importante como marcar los límites, hijo, en esta casa no puedes traer uh -huh, esta basura, uh -huh. o sea, claro que es importante, pero más allá de eso es, me preocupa por qué llegaste a esto, y quiero entenderte, a ver, quiero escucharte, en vez de ponerle una arrastrada a tu hijo y todo, que no resuelva nada, no corrija uh -huh, nada. Uh
1: -huh. ¿no? Uh -huh. y ¿Pero qué pasa? Eh, o sea, ¿qué límites? yo, yo lo, Tú lo dijiste ahorita, ¿no? Pero yo le decía a una pareja, a una familia, yo le decía, es que tu hijo tiene que entender que no es nada más él, o sea, esos límites se están poniendo en toda, en todos los miembros de la casa, ¿no? Y más cuando hay hermanos menores que pueden, por ejemplo, es el mismo caso de la pornografía, es el mismo caso de, de invitar al novio a quedarse a dormir, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente que descubres que tu hija está teniendo relaciones sexuales, ¿cuál es la postura de un matrimonio hacia eso? O sea, ¿cómo, cómo vas a aceptarlo? O sea, pero vas a tener una conversación A mí se hace muy buen consejo el Nuestra reacción, ¿no? Pero es siempre encontrar la raíz del problema ¿Por qué se dieron? ¿Por qué se empezó a juntar con esos amigos? no? Exacto, o sea, es
0: el tema del carácter Pues ir irnos al problema de carácter Que necesita ser tratado Pero uh -huh. no vamos a poder llegar al corazón De nuestros hijos a tratar ese problema de carácter Si lo primero que hacemos es es Atacar su identidad Eres un maldito marihuano. yo no quiero marihuanos En mi casa, o decirle descubriste que tu hija está teniendo relaciones y entonces llamarle prostituta, llamarle cosas ofensivas, o sea, ya te descalificaste a ti mismo para ayudarle realmente a salir de eso, pues, uh -huh. porque tú ya la calificaste, tú ya, la, ya le destruiste la identidad eh, y, y, y lo primero que yo creo que tenemos que hacer, o sea, al, al tratar de tratar el carácter de nuestros hijos... Es regresarlos a su verdadera identidad. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, eh, si es un hijo de Dios, pues claro que regresarlos a esa identidad de hijos de Dios, ¿no? Y, y cualquier hijo uh -huh. de Dios mete la pata y hace algo fuera de su identidad. Pero aún si no es hijo de Dios, regresarlo a la identidad familiar. ¿Sabes qué? Los Osuna no hacemos esto. Los Osuna somos respetuosos. Los Osuna no no, no nos entorpecemos nuestra mente con, con sustancias tóxicas. Ta, ta, ta. O sea, regresarlo a quién es él. Es mm -hmm. importante ¿no? Y obviamente es una oportunidad Ese quebrantamiento Que puede venir mm -hmm. a continuación Y de, de, debemos de llevarlos o a ese quebrantamiento, pues que lo lleve a un arrepentimiento y un encuentro con Dios, sería olvidar. Sí, ¿no? debemos
1: debemos aprovechar cada momento. Yo les recomiendo mucho un libro que que habla de cómo llevar a nuestros hijos a Cristo y es increíble porque cuando tú les enseñas a los hijos no agradarte a ti, sino aprender a agradar a Dios, ¿no? Y bueno, aquí les van unos consejos prácticos. Eh, lo que podemos hacer para regresar a la unidad es orar por nuestros hijos necesitamos orar juntos, o sea, yo me he visto en circunstancias, no sé si tú te acuerdas que un día te decía, casi no, mis hijas no son problemáticas, gracias a Dios, son bien tranquilas y todo, hasta ahorita, <risa> pero yo me acuerdo que un día yo estaba viendo algo, ya ni me acuerdo qué era, pero le decía a Daniel, Dani necesitamos orar juntos por nuestra hija. Y, y esa unidad trae poder, o sea, hay poder en la oración y hay poder en la unidad y me encanta porque un día yo escuché un testimonio hace poco, eh, Dani, eh, de, una, de una familia donde su hijo estaba consumiendo eh, marihuana ¿no? Y, y, y dice, de repente llega con su mamá y le dice, hoy estás orando por mí, ¿verdad? Y ella le dice, ¿por qué? Es que ya no quiero seguir. Y te entrego la, 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 el utensilio para fumar, no sé cómo, pipa o no sé cómo se llama. Eh, te entrego esto, te entrego el otro, y, y pero me encantó como él supo que su familia estaba orando por él. ¿Por qué? Porque el anhelo, el deseo de consumirse fue y hubo un arrepentimiento en su corazón, ¿no?
0: Y me encanta porque Jesús habla, menciona mucho el tema este de, de orar juntos, ¿no? De ponernos de acuerdo para orar en su nombre. Y hay un componente de, de, de unidad y de poder cuando nos unimos a orar juntos. En vez de pelear entre nosotros, pelear juntos en contra del verdadero enemigo. Que es el que quiere destruir el, arma, el alma de nuestros hijos, ¿no? Entonces, orar juntos es el número uno. Número dos es buscar consejo. Es, es el... el, el o sea, hay cosas que están fuera de nuestro calibre Fuera, lo creo que lo vimos en el pri primer episodio Pero de No esto. ser
1: orgullosos Sí, no, no ser de...
0: orgulloso de decir, ¿sabes qué? Yo nunca he tenido un hijo adolescente Que haya pasado por esta situación Pues voy a preguntarle a otros papás Que han pasado por esto De hecho, algo que vamos a estar haciendo en estos temas eh, Que vamos a estar hablando Es hablar con gente que ha pasado esto uh -huh. Porque aún nosotros no hemos experimentado cosas que... Que estamos seguros que gente si sí lo ha experimentado y no sabe cómo salir de ellas. Entonces, vamos a, vamos a traer gente que ya pasó por ahí, que ya lo pudo superar, que siguieron juntos sobre todo, ¿no? Uh -huh, que permanecieron uh -huh. juntos. Entonces, busca ayuda. A lo mejor buscar ayuda significa buscar un buen libro que lean juntos, ¿no? Uh -huh. Este, y número tres, es establecer juntos entonces el plan de acción. O sea, juntos. Juntos, juntos, orar juntos, buscar ayuda juntos, establecer el plan de acción juntos.
1: ¿Y, y tú, cre tú recomiendas que cuando ya se haga un plan de disciplina, o una línea de límites, lo hablemos juntos con, con nuestros hijos? ¿O puede haber casos en los que es mejor que uno de los padres que a lo mejor tiene más eh, química con su hijo o más relación pueda establecer esos límites? ¿O si es necesario hacerlo juntos?
0: Tal vez haya un papá que esté más cercano al corazón del hijo y definitivamente ese pudiera tomar la batuta para, para aplicar un plan correctivo o lo que sea. Pero definitivamente tiene que estar tienen que estar los dos presentes. O sea, ¿por qué? Porque eso, eso le da una sensación al hijo de que no puede escaparse por ninguna parte del, de la nueva estructura, ¿no? O sea, uh -huh. si nada más es un papá el que está imponiendo... ...normalmente el hijo va a decir... ...ah, bueno, pues voy con mi mamá y ella sí me va a dejar... ...o oh, uh -huh. voy con mi papá y él sí me va a dejar... ...pero si son los dos sentados ahí... ...y uno está sintiendo en la con la cabeza... ...mientras el otro está explicando las reglas... ...pues ya valiste. Es lista. un
1: respaldo, ¿no? Es
0: un respaldo y es una cobertura completa... ...a la vida del hijo que va a decir tanto tu papá como yo o tanto tu mamá como yo eh, vamos a vamos a ponernos firmes en esta situación y Ajá. te vamos a ayudar a salir de esto ¿no? Sí algo
1: que es así bien importante y ya lo hemos hablado también este episodio creo que les he estado recomendando muchos episodios anteriores para no redundar en temas pero ya lo vimos en el, en los primeros episodios de personas cuando hablábamos de los hijos y hablábamos el, el cuidar el respeto entre nosotros, ¿no? Y amarnos nosotros y cuidarnos, porque en una situación de hijos problemáticos es muy común que se haya perdido el respeto de hablar groserías o hasta golpes con uno de los padres, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es muy importante estarnos constantemente eh, como reforzando entre nosotros, pues, o sea... Sí, o
0: protegiéndonos, protegi ¿no? ajá, espalda. pero
1: también reforzando, o sea, si yo estoy viendo a ah. mi esposo que le acaba de hacer pedazos mi hijo no, con una discusión, pues yo voy a ir a orar por él, voy a hablar con él y dices, yo estoy contigo, yo, yo te apoyo a ti, o sea, si él está en lo correcto es como, estamos juntos en esto y vamos a orar ahorita que te sientes así porque imagínate tener la moral hasta abajo por, por una situación con tu hija o tu hijo y de repente que tu esposo o tu esposo te, todavía te vienen a rematar pues, ¿no? Entonces hay que mantenernos juntos y sabemos que, que hay situaciones eh, yo hace ratito le decía a mi mi hija Daniel, mi hija tiene 13 años y es una, una niña muy muy madura, podemos hablar muchos temas con ella, yo le decía, ¿qué temporada te tocó vivir, hija? O sea, estaba viendo las redes sociales y veo tantas cosas, ¿no? O sea, tanta confusión, tanta, tantos jóvenes confundidos en su identidad sexual, Dani. O sea, y, y como papás, o sea, cómo enfrentas las mentiras que se han levantado en la mente de tu hijo y cómo podemos rechazarlos y, 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 y aislarnos de ellos, no ellos, de nosotros. Y, y cómo necesitamos estar juntos. Y, y a mí me gustaría mucho que estén pendientes de cada semana porque todos estos temas, amigos, los vamos a platicar. O sea, qué hacer cuando un hijo... Eh, por ejemplo, un hijo se declara eh, homosexual. O sea, es, a mí me encantaría que pl pudiéramos platicar de esto con toda libertad y, y, y reconociendo el diseño de Dios. Sí,
0: así es. Entonces, bueno, la verdad es que les puedo recomendar que lean la, el libro Indispensable. Es, es un es, es un libro que está enfocado principalmente para los hombres, pero la verdad sirve para tanto para papá como mamá. Y bueno, ahí habla mucho específicamente de cómo cómo prevenir problemas en los hijos, pero también cómo tratar algunos problemas con los hijos, ¿no? Entonces, eh, es una es una buena herramienta que está ahí para ustedes.
1: Algo que queremos decirles, amigos, es que sí hemos visto muchos muchos casos de hijos problemáticos pero hemos visto muchas, muchos triunfos. O sea, hemos visto matrimonios superar esas etapas y y que ya después hemos visto hasta hijos ya grandes con hijos y todo de que ya pasaron, ya pasaron esa etapa y siguieron juntos. Matrimonios que quedaron más sólidos, quedaron más unidos y y hemos visto la mano de Dios en sus vidas y en la vida de sus hijos. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios, como un matrimonio que buscó la bendición de Dios vamos a aferrarnos a las promesas de Dios y las vamos a ver en nuestros hijos y le vamos a creer a Dios, entonces yo te quiero animar a que si tú has roto tu relación con tu esposo, si te has peleado, si lo has ofendido o a tu esposa, si ha habido división, si están, si están durmiendo de lado diferente de la cama mientras está pasando ese problema con tu hijo o tu hija, hoy rompan eso, Dani, o sea, rompanlo, rompan esa esa tensión, abrácense, lloren juntos, órenle a Dios, entréguenselo a Dios, tus hijos son, son, son amados por Dios, más que por ustedes, así que confíen en Dios y, y trabajemos en unidad.
0: Sí, estamos juntos en esto un abrazo, nos vemos pronto a todos los que nos están escuchando y a cualquier información extra que necesites vamos a estar subiendo más información sobre esto en vivoalternativo.com ahí para que cheques nuestros blogs cheques nuestras notas y también están los libros
1: hasta la próxima amigos